0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime Talk mit Viet
1: und Jolina. Woo!
0: Yay! Sehr cool. Also yeah. man muss, ich muss, also ich muss, glaube ich, ganz zu Beginn des Podcasts vorwarnen. Ich bin heute so ein bisschen aufgedreht. Ähm, Hast du Kaffee getrunken? Ich habe, ich habe sogar zwei Kaffee getrunken. Das könnte es gewesen ah. sein tatsächlich. Ui. Aber okay. Wir haben heute auch einiges Interessantes auf dem Plan. Also es wird irgendwie auch so ein bisschen fantasiereich und abgedreht. Das passt natürlich jetzt. Ja, ähm, liegt
1: vielleicht auch daran, weil wir eine Folge übersprungen, beziehungsweise eine Woche ausgesetzt haben. Das tut ja, uns sehr leid. Ja,
0: das ist das ist ein bisschen, wir müssen das so therapeutisch, also der Podcast ist vielleicht so ein bisschen für uns wie therapeutisches Runterreden. Wir müssen die Animes, die wir geguckt haben, die müssen wir... Einfach, wir müssen das rausbringen irgendwie in die Welt, was so unsere Gedanken dazu sind, sonst halten wir das nicht auf und werden aufgedreht, wie ich gerade. Ja. Ja, vielleicht <lacht> vielleicht so, vielleicht auch nicht. Ja, yeah. <lacht> anyway. Äh, anyway, genau. was, was, was wir heute haben ist tatsächlich, also ich habe Rising of the Shield Hero zu Ende gesehen, ich habe äh, in die Season Anime Somali in The Forest Spirit äh, und Darwins Game reingeschaut und kann da einiges, einiges. zu berichten. Ja. Und äh, was hast du gesehen?
1: Ich habe Angel Beats geguckt. Also ich gehe immer gerne die Netflix-Liste ab. Ja. Äh, da gibt es jetzt Angel Beats, Grand Blue Fantasy, The Animation, habe ich gesehen. Fast zu Ende. Es mhm. sind jetzt nur noch ein, zwei Folgen. Und ähm, ich hatte eine Zeit lang nach Feierabend manchmal ein bisschen Internetausfall gehabt und habe dann ab und zu in äh, den alten Dragon Ball Anime reingeschaut. Den, und, den alten? Und, ähm, ja, also so. Dragon Ball Z halt.
0: Ah, also ich okay. habe
1: da noch einige Folgen, habe mir die auch mal angeschaut und ja, ich war immer noch recht positiv überrascht, wie gut die deutsche Lokalisierung war und wie lang einige Folgen waren. Da war ich eher negativ überrascht. Okay. Und äh, ja, das waren so die Sachen, die ich gesehen habe. Und ähm, vielleicht noch ganz nebenbei, hat zwar wenig mit der aktuellen Season zu tun, denn was ich aktuell gesehen habe, aber ich lese parallel ja auch den Dragon Ball Super Manga, der in Deutschland erschienen ist von Carlson und ähm, da würde ich kurz noch mal drauf eingehen, wie sie äh, den Manga umgesetzt haben im Gegensatz zur Anime-Serie, weil darauf gehen wir später ein.
0: Okay, okay, aber das ist das ist ein bisschen anders quasi als der Anime, aber der geht nicht weiter als der Anime, oder? Tatsächlich schon. Echt? Oh, oh what? Ja. Gut, das ist ja spannend.
1: Ja, aber so weit bin ich noch nicht, aber okay, trotzdem würde ich nachher dann noch, noch kurz was dazu erzählen.
0: Ja, es gibt, es gibt auch ein bisschen bisschen noch News ne also nicht ja, nur ein das News. Genau.
1: also auch Jojo ja Jojo News okay ähm, kurz vor unserer Aufzeichnung habe ich auf Twitter eine Nachricht bekommen von äh, jemand aus der Community ich lese mal ganz stolz vor weil ey diese News war für mich sehr brisant als die kam da meinte kam dann plötzlich so Ed wird und dann so Jojo ich da so hä was meint ihr jetzt damit das von äh, Akarin, die Rodrigo, Akarin okay. R. er hat mir dann äh, geschrieben, Jojo kommt auf Netflix. Für mich war es eine ganz große Sache, weil ich dachte so, Jojo auf Netflix, das ist, das ist krass. Das weil ist big. Wie oh, wie viele Anime-Verlage ich schon irgendwie direkt angesprochen habe, so oder Manga-Verlage, bringt Jojo nach Deutschland, macht es doch mal endlich. Kaze und so, angefragt, also warum bringt ihr das nicht? Und da hieß es, ja, wir haben es auf Anime on Demand. Ich dachte so, na gut, Anime on Demand, schön und gut, aber hat halt nicht jeder, ne? Also mhm. der Zugriff darauf ist halt ein bisschen geringer. Und dann Crunchyroll hat es zwar auch, und zwar ähm, mit der japanischen Lokalisierung und deutschen Untertitel, aber nicht jeder hat Crunchyroll. Und jetzt ja. auf Netflix, was für eine größere, breitere Masse zugreifbar ist, ist das natürlich fantastisch, finde ich.
0: Das ist großartig, vor allem, also es wundert mich oder es überrascht mich auch nicht gar nicht mal so sehr, weil als ich in Thailand war, habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass Jojo in Thailand auch auf Netflix war. Das hm. heißt, in Netflix Thailand hatte das schon und das heißt, es war ja vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es hierher kommt.
1: Das stimmt, ja, in Amerika ist das auch schon lange vorhanden, aber halt... Mit englischem Dub. Jetzt bin ich gespannt, wie es sein wird, weil wir haben noch keine Informationen zu Jojo bekommen. Wir wissen halt nur, es kommen Staffeln nach Deutschland. Kommen jetzt nur die ersten beiden Staffeln, Phantom Blood und äh, Battle Tendency oh, oder gehen sie bis hin zu äh, Golden Wind? Also ich glaube eher, mhm. dass sie die ersten beiden Staffeln holen und keine deutsche Lokalisierung holen, weil <lacht> das ist sehr ja. unfall, unwahrscheinlich.
0: Finde ich auch irgendwie ein bisschen ein bisschen. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie was ich davon Alten soll. Sie müssen ja quasi wahrscheinlich eine neue neue Lokalisation machen. Mhm. Mm, wirft natürlich auch immer, ja so, äh, wie soll man sagen, Schwierigkeiten auf, was die Stimmenbesetzung angeht.
1: War äh, ja bisher immer recht kontrovers, wenn Netflix sich darum gekümmert hat, weil die haben sich ja meistens Rechte geholt, die schon von anderen vorhanden waren. Zum Beispiel in My Hero Academia haben sie ja die, einfach die Version genommen, die Kase schon rausgebracht hat. Und bei Neon Genesis ist es halt so, da ich weiß gar nicht, bei wem die Rechte liegen, aber da haben sie es ja komplett neu lokalisieren lassen. Und es war einfach total schlimm. Also es ist, glaube ich, eine der schlimmsten, äh, wie soll ich sagen, Lokalisierungsarbeiten, die ich mitbekommen habe heutzutage. Weil ich dachte mir so, ja, okay, Anime hat mittlerweile das Level erreicht, wo halt alles gut synchronisiert ist. Es gab halt, bevor zum Beispiel RTL 2 viele Anime rausgehauen hat, auch so komische Synchronisationen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und zwischendurch waren sie immer noch sehr, sehr gute. Also man bedenke halt einfach, wie ich gesagt habe, Dragon Ball Z damals, was so gute Lokalisationsarbeit da geleistet wurde. Mhm. Wie gut die Sprecher waren. Und dann kriegst du Neon Genesis Evangelion und denkst du so, also, holy shit, haben sie die drei von der Tankstelle geholt und äh, <lacht> das einsprechen lassen. Jetzt nicht die drei von der Tankstelle, sondern irgendwelche drei von der Tankstelle. Ja,
0: ja. Und so hat es sich leider
1: angefühlt. Aber ich habe die Vermutung, die bringen, also das ist jetzt auch wirklich nur ich denke es mir nur, die japanische Originalsynchro wird dabei sein mit deutschen Untertiteln und wahrscheinlich die amerikanische Version. Mm. Also der amerikanische Dub, weil die Gundam-Serien, die hier auf Netflix erschienen sind, sind halt auch auf Englisch und mit, und es gibt halt auch die japanische Fassung. Es gibt keine deutsche Fassung von Gundam. Also Gundam Unicorn und Orphan Blood.
0: Ja. Aber was mich jetzt auch, was mir auch gerade so durch den Kopf schießt, dazu ist ja, guck mal, wenn JoJo noch bekannter wird und auch nach Deutschland doch jetzt von Netflix aufgekauft wird und da noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stone Ocean animiert wird, noch höher.
1: Ja, also es ist doch eigentlich nur geil, dass Netflix sich JoJo geholt hat. Also jetzt da so, haben hier kamen ja einige, geschrie, haben geschrieben, ja, aber Anime on Demand und Crunchyroll schon, Ja, aber das ist egal. Netflix ist größer. Es ist halt, ist halt eine größere Plattform. Da haben viel mehr Zugriff drauf. Mehr ja. Aufmerksamkeit. Es geht um die Aufmerksamkeit, dass Jojo halt in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das hat es im Moment nicht. Und Stone ja. Ocean,
0: ganz im Ernst, ich wundere mich, dass es immer noch nicht irgendwie angeteast wurde. Ja, außerdem Juline, hallo. Das ist, das, ich, ich bin, ich hab den Manga ja nicht gelesen, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf Julien.
1: ich Ist bei mir genauso, weil ich, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie noch den Manga zu holen, weil es sind jetzt über 140 Mangas oder so, ich weiß es gerade nicht wirklich, aber es ist mir viel zu viel. Und wenn eins, ein Band davon 5 Euro kostet, kannst du ja ausrechnen, wie viel dann alles kosten wird. Yep. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, weshalb einige Verlage sich da so sträuben, sich die Lizenz zu holen und nach Deutschland zu bringen, weil das dann ein Prozess von mehreren Jahren ist und es ist die, also der Erfolg ist ja nicht damit gesichert. Man mhm. weiß es nicht. Es ja. gibt halt viele Fans wie wir, aber ich glaube nicht genug, wie jetzt, äh, wenn es der neueste heiße Scheiß rüberkommt aus Japan mit merkwürdigen Fetisch.
0: Ja, ja. Ja. Ein kleiner kleiner Teaser für den nächsten Podcast, ähm, ich werde diese Woche ein, ein edgy Hentai-Woche machen und,
1: oh Mann, ey. und
0: entsprechende Gucken was,
1: was habe ich nur getan ich hab, ich hab, also ich, wir erzählen mal ganz kurz, wie es dazu kam ich habe ein Meme auf 9 gesehen und habe dir den geschickt und du versuchst dem jetzt nachzugehen
0: genau, ich das ist natürlich äh, rein der Forschung willen und ähm, mhm. äh, um herauszufinden was es damit auf sich hat ja, und ich, diesen,
1: wir sind ja ganz investigativ
0: mhm, genau also der nächste Podcast wird eine Folge Julina Investigativ Hentai.
1: Nein, das, du hast eben Edgy gesagt. Jetzt Edgy. ist es Hentai. Das ja, macht schon einen Unterschied, finde ich.
0: Die, die Grenzen sind fließend. Vor allem bei dem Anime sind sie wohl sehr
1: fließend. Es wird eine
0: lustige Woche. Ja, ich merke schon,
1: wie lustig du bist. <lacht> ich
0: merke schon. Um, was mit News haben wir eigentlich noch? Ach so, genau, äh, die, die, Anime Awards von Crunchyroll. Ähm, die Anime Awards von
1: Crunchyroll, genau. Heute, am um, Aufnahmezeitpunkt, 16.02., <lacht> da liefen die schon, oder, ja, genau, da liefen die schon über die Nacht in Amerika. Mhm. Und, ähm, ja, es ist eigentlich ganz spannend, wenn ich ehrlich bin. Also, es ist ja wirklich, also, Crunchyroll hat es ja ein bisschen so aufgezogen wie die Oscars von, <lacht> Für, nur für Anime. Also ich habe ähm, gesehen, dass zum Beispiel einer meiner Lieblings-Synchronsprecher beziehungsweise einer der Influencer auch dort vor Ort ist. Und zwar ist es ProCD. Kennst du den? Nee. Das ist ähm, äh, Wie soll ich sagen? Er hat früher Vines gemacht. Ja, ja, okay. Ja. Und die macht er mittlerweile immer noch, aber halt auf Twitter und Instagram. Und er ist auch ein krasser Synchronsprecher. Ich habe dir den schon mal gezeigt. Das ist ein etwas äh, dicklicher Asiate mit Brille. Ah. Der dann so eine ah, ganz Stimme hat ganz tiefe Stimmert und der hat auch bei Borderlands halt äh, hier Fleck gesprochen.
0: Ah, ja, ich sehe, ich ich, ja, ich habe ihn gerade mal ähm, gedingst, äh, gegoogelt und äh, erkenne ihn, glaube ich.
1: Ja. Das ist ganz cool. Also, ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, aber ich, ich habe die in die Sendung jetzt nicht reingeschaut. Ich frage mich, wie sie die das aufgezogen haben. Haben sie es jetzt wirklich so, ja, jetzt kommen die ganzen Leute und machen Umschläge auf und lesen vor oder ist es jetzt hm. eher so was? ja, ist online passiert und wir hauen jetzt einen Tweet nach dem anderen raus, wer gewonnen hat.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt schon so eine Art Showformat, ja, ne? Also ich, ich, hab, ich hab's tatsächlich nicht gesehen, aber hm. ich weiß nur, Raftalia Best Girl, sage ich mal, ne? also <lacht> Vielleicht
1: sollten wir es nächstes Jahr mal machen, ne? Ja. Also die Oscars man sich anschaut, gucken wir uns die Crunchyroll Awards an. Aber
0: vielleicht, vielleicht sollten wir das so live
1: machen, weißt du, so. Ja, Livestream.
0: Livestream, wir gucken uns die Crunchyroll Awards an und reden dann, ja, voll ja, halt die Idee, machen. Mann. Lass ja, das
1: machen wir 2021. Können ja. wir mal planen. Lass doch mal hier ein bisschen durchgehen, wie die Awards, wie die Gewinner sind. Also ja. ich muss sagen, es ist echt gut verteilt mhm. und äh, ich bin eigentlich recht zufrieden mit den Siegern, weil ja. die meisten davon kenne ich. Es sind halt sehr wenige Sachen, die ich halt nicht gesehen habe oder mhm. beziehungsweise nicht kenne. Also der Anime des Jahres ist Finde ich nicht überraschend, die äh, nee. Slayer.
0: Nee, ja, der hat auch viel abgesahnt. So, ne?
1: ja. Ich habe den noch nicht gesehen, habe verdammt viel davon <lacht> gehört. Du hast davon erzählt, dass <lacht> er auch sehr gut ist. Und ähm, ja, ich werde da definitiv noch mal reinschauen. sage ich jedes Mal, habe ich noch nicht gemacht. Aber vielleicht, wenn er <lacht> irgendwo mal auf Netflix erscheint oder irgendjemand hier in Deutschland sich die Rechte holt, auf Deutsch, gucke ich gerne an. Ich, wie, wie gesagt, ich bin großer Verfechter der deutschen Synchronarbeit. Äh, Deswegen ja, mhm. warum nicht? Ähm, ich glaube, der Manga hat sich ja, seitdem die Serie erschienen, ist ja auch irgendwie noch mal massig verkauft. Also die Zahlen, des, äh, die Absatzzahlen sind ja noch mal in die Höhe gestiegen und haben, glaube ich, zu, zu, eine Zeit lang sogar One Piece überholt. Ach, krass. Wow. Von Demon Slayer.
0: Ja, ja doch, der, ja. Ist, der ist richtig gut angekommen. Ich finde es interessant, Best Protagonist Dr. Stone, also Senku. Senku
1: bin ich auch, da bin ich ein bisschen überrascht gewesen. Ja, ich, weil auch. ich, ich auch.
0: Senku finde ich auch so total unsympathischer Typ. Ja, aber, also, ich finde, keine Ahnung, ich bin mir nicht so richtig sicher. sicher. Ja. Also, Wie gesagt, ich habe da auch
1: nicht zu Ende geschaut.
0: Naja. Winner Best Antagonist, das finde ich sehr interessant, weil The Promise Never bei Isabella finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut, weil es, ähm, stimmig ist. Also sie hat halt einfach unglaublich, viel, wobei Angela hätte es auch verdient gehabt, aber Isabella ist halt eine sehr, also ist sehr tief charakterisiert in dem Anime. Und mhm. deswegen macht es, macht es schon Sinn, dass es, ähm, ja. Also, ich finde Isabella eigentlich ganz
1: gut, weil wir hatten ja erklärt, dass oder erzählt bei Promise Neverland, dass sie halt dieses diese Mind Games diese Spiele, die man halt zwischen ihr und äh, Emma hat. Mhm. Und die fand ich halt einfach so gut, dass sie halt einfach so als ganz guter Mensch aufgezeigt wird und danach einfach nur rausstellt, Alter, sie ist ein böser Mensch, aber ein richtig smarter böser Mensch. Und das fand ja. ich halt interessant bei ihr. Bei Angela finde ich es halt, sie ist halt die leidende Antagonistin, die halt spannend ist aufgrund ihrer äh, Geschichte, ihrer Vergangenheit und so. Und wenn ich mir jetzt die anderen so anschaue, also ich habe Windlands saga immer noch nicht gesehen, Babylon mhm. habe ich auch nicht gesehen. Garo finde ich jetzt halt, mh, nee. ist halt nicht so stark. Und Overhaul fand ich jetzt auch nicht besonders stark. Also da nee. hätte ich jetzt eher gedacht, dass es von den Sachen, die ich kenne, auch Isabella oder Angela wird.
0: Ja, also Askelet ist tatsächlich auch ein sehr interessanter Antagonist. Mhm. Aber ich glaube Isabelle ist tatsächlich am, am tiefsten charakterisiert worden innerhalb des Anime und deswegen finde ich es auch sehr verdient. Aber also bei Best Boy Tanjiro, ja. Also ich weiß halt, er ist, ich finde ihn nicht besonders charaktertief so. Also es ist, ist halt so ein mm. notorious good guy, ne?
1: Ja, okay, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja, gut, aber wenn man sich die anderen sich anschaut, ja, mm. auch nicht unbedingt sehr viel. Also er kommt Machio ist ein lustiger Typ. Ja. Aber war jetzt auch nicht Best Boy. Bucciarati ist halt die beste Mama. Mm. <lacht>
0: Sollte soll, soll es auch nicht geben. Nominis war Best Mama.
1: Best Mama. <lacht> und Mob ist Mob. <lacht> ja. Bei den anderen kann ich auch nicht viel zu sagen. Mm. Aber du bist ja irgendwie ganz zufrieden mit Best Girl, ne?
0: Ja, Rev Also ich muss ja sagen, ich hab's eher, hab den Hype um Rev erst nicht so verstanden, bis ich ja jetzt Rising of the Shield hier zu Ende geguckt habe und sagen muss doch ähm, die ist, ist ein guter Charakter, weil sie, also, wie soll man sagen, sie ist halt, sie ist halt wirklich so, also, Best Girl trifft es halt einfach nicht, weil, wegen Charakterentwicklung, sondern sie ist einfach ein richtig, also, ob wenn es ein Kerl wäre, würde, sondern ein richtiger Bro, weißt du, so.
1: Das ist ein richtiger Bro, okay. Das ist ein
0: richtiger Bro. Also, die, die ist halt, hält halt irgendwie zum Hauptprotagonisten durch dick und dünn und, und auch bei, bei vier Schlägen und lässt sich halt auch nicht irgendwie von ihm abschrecken, wenn er, wenn er mal wieder Assi ist. Mhm. Um. Ja, hoffentlich
1: wird es nicht hier äh, nominiert für Best Friend Zone.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja Könnt, denn so klingt es ein bisschen gerade. Könnte, könnte sein.
1: Oh boy. Könnte okay. sein.
0: Aber, ähm, ja, und deswegen finde ich, hat sie das, zu verdienen. Sie ist wie so ein, wie so ein, wie so ein richtig guter Hund. So.
1: Oh, das ist jetzt aber ganz böse <lacht> cool so gesagt. Ich habe sie
0: gedockt zoned. Ich <lacht> habe sie gedockt
1: Alter. G
0: -G 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 Good boy zoned. <lacht> Good boy. Yeah, <lacht> ja. ja. Ansonsten. Aber...
1: Best Director sehe ich gerade hier. Oder, ja, Best Director ist hier um, Attack on Titan Season 3, also dritte mhm. Staffel. Ey, ich sag's immer wieder: der, der Kampf zwischen Levi und dem Tiertitan ist der Hammer, wie sie das umgesetzt haben. Ja. Also um Umsetzung, aber komischerweise nicht der beste Kampf. Ja. Da haben sie natürlich wieder anderes genommen. Ich sehe gerade Best Animation, Mob Psycho 100. Bin mhm. ich sehr zufrieden mit, dass Mob Psycho was gewonnen hat, weil die Animation von Mob Psycho ist schon wieder ein ganz anderes Level als das, was One Punch Man uns dieses Jahr letztes ja. Jahr gegeben hat.
0: Ja, leider ja. Ja. Also was heißt der ja, aber ne? ja, ich Ist muss halt so. Ja. Ich kommt da noch keine dritte Staffel, weil
1: <lacht> so viel Backlash kam.
0: Ich muss tatsächlich auch mal in Dororo, also es ist jetzt mal der Best-Character-Design, hat ja Dororo gewonnen, müsste hm. ich echt mal reinschauen. Irgendwie scheint das scheint das ganz gut zu sein.
1: <lacht> es sind so viele Sachen, die hier <lacht> nominiert und gewonnen haben, wo ich immer da sage, hm. so, oh, warum habe ich da nicht reingeschaut?
0: <lacht> hm. Aber Best-Score für bei Karen Tuesday kann ich vollkommen zustimmen. Also, ja, ich, da haben Definitiv. sie sich echt Mühe gegeben, auch auch mit den, also bei Karen Tuesday ist echt so, dass ich teilweise Lieder habe, die höre ich auch so, wenn ich, die kann man gut hören, wenn man äh, nicht gerade äh, den Anime schaut oder so, sondern sondern die, die sind halt einfach teilweise richtig gute Lieder so. Und die, ich habe ich habe so eine, zum Beispiel so eine Upbeats-Playlist, wo ich halt so Lieder drin habe, die mir gut Laune machen. Da sind halt auch zwei Lieder von Carol Tuesday drin.
1: Im Moment, aber Carol Tuesday bin ich eher so, wenn ich so ein bisschen in der Downphase bin, dann höre ich die. Also echt? um noch Downer. Also, ich oh <lacht> also oh <mein lacht> Gott. Es sind es doch eher so Downer-Lieder. Also zum Beispiel dieses Lonely Girl, das ist jetzt nicht wirklich ja, so gut. ein Song, aber, wo ich sage, hey, jetzt fühle ich mich richtig gut, weil es jemanden gibt, dem aber, es noch schlechter
0: geht. Ja, aber zum Beispiel Round and Laundry, also dieser Laundry-Song, ich, und Move Mountains. Das, das hat ja Angela gesungen, den finde ich auch richtig gut. Mhm. Desen, oh, diesen,
1: ja, ja. ja. Hey, der Laundry-Song, der war echt gut. Mountains habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Hör mhm. oh, dir halt immer rein, äh, der ist richtig gut. Ja. Okay. Ja.
1: Best Score, dass JoJo nicht dabei ist, ganz im Ernst. Ey, JoJo's Team, also Jornos Theme. Ist, das ist ein Meme-Song, dass, dass sie nicht den Meme-Song genommen Moment, haben. Da,
0: ist doch, da ist, doch, ist doch, dabei, oder? Ach ne, Yugo Kano. Was ist das?
1: Huh?
0: Ist doch bei Best Scores? ist doch nominiert, oder? Ja,
1: Best Scores nominiert, aber hat nicht gewonnen. Ach so, ja. Und ja, ich stimmt. glaube, mittlerweile hat der, ähm, der Golden Wind... The theme, oder das Golden-Win-Theme hat, glaube ich, mittlerweile mehr Aufruf auf YouTube als Man theme
0: Ja, stimmt, es war, ja, war ja auch bei TikTok famous, ne? Mm. <lacht> <lacht> TikTok.
1: Ja, TikTok. Man kennt es. Oh ja, man kennt es. Winner-Best-Fight-Scene. Kann ich jetzt nicht sagen, ne? Also... Ich glaube, ich, ich erinnere Demon mich Slay. so ein
0: bisschen, die war, war glaube ich, echt ganz gut. Die Fight-Scenes in, in Demon Slayer sind tatsächlich wirklich auch ganz gut.
1: Da habe ich nur einige Ausschnitte gesehen auf Social Media, wo die haben gesagt, boah, krasse Animation, du musst mich auch mal so... Einfach nur nicken zustimmen, als ich die gesehen habe.
0: Ja. Ja, das ist also mit den Voice-Actor-Performances und Best Couple, also, den habe ich nicht gesehen und. und ähm, Best Couple. Ich muss sagen, hm. die Voice-Acting-Performance von Bruno Bucciarati ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen irgendwie. Ich finde nicht, dass.
1: Ja, das finde ich auch sehr schwierig. Also, Bass-Voice-Performance, Japanese. <lacht> ja. Ich habe den jetzt einfach nur genommen, weil der einfach so einer ist, der mir im Kopf geblieben ist, im Gegensatz zu den anderen.
0: Mhm. Aber er redet ja einfach, eigentlich einfach nur casual. Also, es ist ja nicht so, als wäre da irgendwie so eine große Varianz drin. Wie Zum Beispiel bei, mhm. bei Isabella wäre es zum Beispiel auch so, diese, diese Psycho, also dieses Psychomäßige, was dadurch kommt. Manchmal auch bei der, bei Sauri, also von Demon Slayer. Ähm, die hat ja auch so ein, ein ganz interessante, hohe Psychostimme stimme mehr so ein bisschen. Mhm. Äh, Finde ich ganz interessant. Aber
1: ja. ja. Sonst, was haben wir noch? Bass, best Bass mhm. VA-Performance Englisch. Da können wir zu einfach nichts sagen. Naja. Finde ich interessant, dass sie Neon Genesis wieder reingepackt haben. Wahrscheinlich, weil sie jetzt neu synchronisiert wurde. Stimmt. Das war ja natürlich auch interessant. Ganz oben jetzt nochmal, äh, Muss ich mal kurz zurück, und zwar zu Best Protagonist, mhm. dass äh, Toro Honda wieder dabei ist. Dass Fruitbasket einfach, die einfach ein Remake genommen haben. Ist es le legal? <lacht> äh, ja,
0: stimmt. Das ist ja nicht so schnell, dann, ne?
1: Es ist ja nicht so wie jetzt bei einem, einem Spielfilm, wo sie sagen, okay, wir machen jetzt ein Remake von einem Film und äh, da sind andere Schauspieler. Es ist ja immer noch die gleiche Person. Hm. Also, die haben ja nichts daran geändert. Oder jetzt irgendwie ein Marvel-Film, wo sie den Charakter wirklich so, okay, es ist ein Reboot. Aber ich glaube, Fruit Basket wurde nicht rebootet, oder?
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege, dann tut es mir jetzt vollkommen leid.
0: Aber dieses, also bei, bei Best Comedy jetzt auch, wenn ich so ein bisschen weiter runde scrolle, also Kaguya-sama, Love is what? Das sagt mir gar nichts. Kannst du das?
1: Äh warte, 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 warte.
0: Also ich bin Best mir ziemlich sicher, da habe ich für für gestimmt. Nee.
1: Nee. Hm. Keine Ahnung. Ich habe da auch für Dumpels gewotet, äh, ja, Natürlich. Okay. Was denn sonst?
0: Ich bin natürlich sehr stolz, dass bei Best Fantasy Promise Neverland gewonnen hat. Verdient. Das hätte ich tatsächlich als
1: Anime des Jahres erwartet.
0: Ja, stimmt.
1: Also, ähm. Naja, ja, aber gut, Best Fantasy, man kann sich nicht beschweren. Hm. Best,
0: Best Drama, Winning Saga, finde ich total gerechtfertigt. Wirklich Ist absolut. das ein Drama? Ich ja. Okay. Definitiv.
1: <lacht> ja. Ich habe da, gleich ich, Karen Tuesday erwartet.
0: Hm, ist auch, ist auch kein, kein schlechter. Oh, guck mal, schon anders. wieder Fruit Basket. Haben,
1: haben ja. sie es jetzt komplett geremaked? Ist es ein Reboot? Die haben es doch schon dreimal gemacht. Also das ist glaube ich schon der dritte Versuch, Fruit Basket irgendwie nochmal rauszubringen. <lacht> weil bei, die erste Staffel Fruit Basket ging irgendwie, also die erste Umsetzung war halt so, dass die nicht dem Manga gefolgt ist nach einer Zeit, so wie Fullmetal Alchemist. Mhm. Die zweite war dann wie im Manga und ich weiß jetzt gar nicht, was mit der dritten ist. Ich muss das herausfinden. Finde Oder das heraus. ihr schreibt es in die Kommentare. Oder das. Ja. Gut, wollen
0: wir, wollen wir mal, wie wär's, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt zu, zu 20 Minuten hier geredet über über alles Mögliche. Wollen wir ja, mal ja, warte, wir gehen
1: nochmal schnell durch, wir haben noch drei Kategorien. Ah, ja, okay, okay, okay. Okay, wir haben Best Opening, Mob Psycho 100, ich bin voll d'accord mit, das ist eines der abgefahrensten Intros überhaupt. Das kann ich noch nicht so, gesehen, aber soll ich mir so mal so. angucken? Guck dir die beiden Intros an, ich, ich liebe den ersten, glaube ich, ein bisschen mehr. Mhm. Aber der zweite ist auch sehr, sehr geil. Also ich bin, ich muss ja sagen, ich
0: habe dafür gestimmt, weil es einfach oh, geil ist. Ich hab da
1: ist, ist, äh, reingeschaut, es ist, ist schon cool, es ist schon stark, hm. aber Mob Psycho hat spielt einfach mit Bildern und Bildsprache und okay. ist einfach nur total abgefahren. Das ist, wenn, man, wenn du Bezeichnung vom Mindfuck suchst, dann ist es Mob Psycho.
0: Okay, das klingt so interessant. werde ich reinschauen auf jeden Fall.
1: Es ja, ist mega bunt und macht Spaß. So, Ending. Da haben wir wieder Kaguya-sama, Love is War. Keiner von uns gesehen. Keiner kann uns was zu sagen. And okay. weirdest
0: category error, industry icon, hä? Hey? <lacht> yeah,
1: industry icon. Okay, yeah. Geil. okay. Das, ja. Geil. George Wada. Ja. An die Crunchyroll Awards. habt ja.
0: ihr dazu irgendwie Kommentare? Vielleicht äh, schreibt es ansonsten irgendwie unter den, äh, auf Twitter drunter, äh, ob das so ist, wie ihr es erwartet habt, oder ob ihr irgendwie denkt, dass es total ungerechtfertigt ist. Mhm. Ähm.
1: Also ob ihr es kontrovers findet, find, ja. ob ihr es irgendwie mittlerweile wie eine Fast findet, wie die Oscars. Mhm. Also die Oscars sind ja auch schon mittlerweile nee. Überraschung, bis auf jetzt äh, Film des Jahres, dieses Jahr ausnahmsweise kein amerikanischer Film, ja. aber sonst ist es ja immer same same. Stimmt. Also man bekommt, was man erwartet.
0: Mhm. Hm. Ja,
1: aber äh, das soll es auch erstmal sein, oder?
0: Ja, genau. Kommen wir, kommen wir zu den Anime. Also äh, magst du anfangen oder soll ich, anfangen? ich okay,
1: dann fange ich halt an. Ja, okay. Okay, dann fange ich mal an. Also, wie gesagt, ich habe Angel Beats geschaut, weil ähm, Chiara gesagt hat, guck Angel Beats, dann guckt sie Jojo. Okay. Fairer okay. Deal, zwölf Folgen auf Netflix. Ich habe reingeschaut und war erstmal ein bisschen geschockt. Die Charaktere sind halt alle, uh, wie soll ich sagen, sehr klischeehaft und, ähm, nicht sehr schön gezeichnet, finde ich. Also, ich finde, die Figuren sehen halt sehr kitschig und klischeehaft aus. Mm. Diese typischen Schulmädchen und Schuljungs mit bunten Haaren und äh, riesigen Augen und das ist halt so dieses Klischee schlechthin. Und dann hört hört's halt da einfach nicht auf, weil dann geht's weiter. Es ist in der Schule. Es spielt alles in der Schule, findet Natürlich. alles in der Schule statt. Also, kann man irgendwie
0: nicht in der Schule stattfinden.
1: Das ist es, ja. Dann gibt es ja wieder die ganzen Clubs und die ganzen Leute, die in den Clubs sind. Das gibt natürlich auch eine Band. Es gibt auch sehr viele Songs. Was alles so sehr klischeehaft das ist. So, ich habe so das Gefühl, das kam so aus der Zeit von äh, dem Melancholien von Harui Sasui. Harui. Und, oder in den ganzen anderen, wie soll ich sagen, Schulband-Anime. Mhm. Und dann habe ich dann herausgefunden, okay, es ist ein bisschen mehr dahinter. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Also äh, drehen wir mal ganz zurück. Also, da ist der eine Hauptcharakter. Er landet halt in dieser komischen Schule und musste feststellen, ah, er ist gestorben. Und diese Schule ist so eine Art Vorort vor zum Jenseits. Also ähm, alle, die dort sind, oder der Großteil von denen, die dort sind, sind tot. Und die anderen Schüler sind NPCs, das sind nicht, tatsächlich nicht Spielercharaktere. Es ist, jetzt nicht ein, ja, es ist jetzt nicht irgendwie eine Online-Welt oder so, wo er jetzt Gefangen ist und dann jetzt versucht rauszukommen, ist es wirklich so, er ist gestorben und ist jetzt in dieser, diesem, diesem Vorraum zum mhm. Himmel oder zur Hölle.
0: Weil so ein bisschen so wie, wie, so eine, wie so eine Art Test irgendwie, wo er vielleicht hinkommen soll, geht es so in die Richtung? Oder? Ja, ist kein Test, sondern mhm. ähm, es geht darum, dass die Leute,
1: die dort sind, wenn sie einfach ganz gehorsam ihren Alltag hinterherleben, also einfach ganz normal zur Schule gehen und ähm, am Unterricht teilnehmen und so weiter, dass sie dann irgendwann als Wasserfloh wiedergeboren werden. Warum, und das warum wollen man, sie halt nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, warum sollen genau. sie das wollen? <lacht> das, das,
1: das, deswegen gibt es dann halt auch äh, eine Gruppe von Rebellen oder äh, von Widerstand, die dann versuchen, da auszubrechen. Also die versuchen halt nicht äh, nicht aus dem Jenseits auszubringen, sondern die versuchen halt, gegen Gott zu kämpfen, gegen seinen Bodyguard, gegen den Wächter dieser Matrix. Es ist wie eine Matrix aufgebaut tatsächlich, mhm. dass da halt sie in dieser Schulwelt sind. Die können halt nicht mehr sterben, sie sind schon längst tot. Und die wollen halt nicht den Alltag nachleben, weil sie dann als Wasserfloh wiedergeboren werden. Und da gibt es halt einen Engel, den nennen sie so, ist halt auch ein Schulmädchen, aber sie ist anscheinend eine KI oder ein NPC, der versucht, die ganzen Leute, die sich dagegen wehren, aufzuhalten. Okay. Und äh, die ist halt wie Agent Smith tatsächlich.
0: Ja, also also quasi, es ah. ist, ist, ist so ein bisschen, es zielt darauf ab. Wir haben nicht genug Wasserflöhe auf der Erde. Wir brauchen mehr Wasserflöhe. Also halte ich euch in den Bahnen.
1: Ich habe keine Ahnung, warum <lacht> es so ist, aber dann es, ist, es passiert so viel und es die Mischung ist einfach nur kurios. Deswegen, weil es hat so eine ernste Note mit ja, wir sind jetzt gestorben. Und ähm, wir versuchen jetzt gegen diesen Engel anzutreten, damit wir irgendwann gegen Gott in, in, gegen kämpfen können. Damit wir irgendwie vor Gott kommen und sagen, hey, das ist scheiße, was du machst und so. Hat schon irgendwie fast eine diepe Botschaft dahinter, aber dann stellt sich heraus, ja, äh, wir müssen halt jetzt alle irgendwie nur das machen, wonach wir uns sehnsüchtig gewünscht haben. Weil alle, die da gestorben sind, sind auf, eine, auf schlimme Art und Weise gestorben. Sie konnten irgendwie Sie mhm. kommen dann sozusagen ins Jenseits, beziehungsweise ähm, es, sie bekommen ein gutes Ende in okay. dieser Welt. Aber da ist ja halt noch dieser komische Engel, der sie dann die ganze Zeit aufhält. Mhm. Und ähm, das ist dann halt so ein großes Hin und Her, ist er jetzt gut, ist er böse, ist er, ist er ein Gegner, ist er Feind, Freund und so, das muss nach und nach alles aufgeklärt werden und da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, weil dann würde ich jetzt viel spoilen. aber ich finde die Mischung halt, es hat eine gute Botschaft gehabt, es hat eine gute, es hat nicht eine gute Grundvoraussetzung, die Grundvoraussetzung finde ich halt ein bisschen blöd, weil es halt wieder die Schule ist und da halt dann die ganzen Klischees wieder stattfinden, die ganzen Charaktere waren so klischeehaft, da hast du halt den, den starken Sportler, dann hast du den Nerd, dann hast du äh, den Typ, der die ganze Zeit nur Englisch sprechen möchte, dann hast du die Sportlerin, du hast ein Ninja-Mädchen, das hat natürlich einen, äh, einen Schal die ganze Zeit, äh, du hast die Anführerin des Clubs, du hast den Typen, der dann in diese Welt reingeworfen wird und zu, sich zurechtfinden muss und das sind halt so ganz klischeehafte Charaktere. Das sind halt so absie die mich zum Teil gestört haben. Aber sobald du dann herausgefunden hast, auf welche Art und Weise die gestorben sind und äh, was sie erreichen müssen oder was sie machen müssen, damit sie, damit sie hier aus der Welt ausbrechen können, ist das schon wieder gut. Das sind echt interessante Kurzgeschichten gewesen.
0: Mhm.
1: Aber dieses Ganze drumherum war halt ein bisschen pff, zu sehr Anime tatsächlich. Ja, okay. Also zu,
0: ja. Klischeehaft
1: ja. quasi. Zu sehr klischeehaft. Gegen Ende, es wird gegen Ende einfach nur noch dramatisch und ähm, ich fand es okay. <lacht> aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn das, die Serie halt eine große Fanbase hat, weil äh, wäre ich gleich, sagen, glaube ich mal glaub, ich zehn Jahre jünger, so Anfang 20, wäre es glaube ich eine sehr gute Serie für mich gewesen, aber mittlerweile kann ich mit dem Thema nicht mehr so viel anfangen. Also ähm, Oder es kann auch sein, dass ich mittlerweile so viele Anime gesehen habe, dass ich von der Thematik mit <lacht> Schulalltag und oh, wir müssen hier noch eine Band, wir müssen hier äh, Musik machen, um den Engel abzulenken und so weiter. Dass ich, ich weiß nicht. Vielleicht will ich das halt nicht. Vielleicht ist es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als ich die gesehen habe, das ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Ja. Aber ich habe es trotzdem geguckt.
0: Ja. Hm. Okay, also mir wurde es ja auch schon mehrmals irgendwie so empfohlen und wurde gesagt, hier, guck den unbedingt, der ist so richtig deep und richtig krass und so, aber … Er hat seine Momente, Er hat seine Momente, aber ich glaube, es, es reizt mich nicht genug, das zu gucken. möchte Ich habe den ja auch schon ein, zwei Mal angefangen, aber immer wieder … Es hat mich halt nicht da durchgetragen, wahrscheinlich auch wegen diesen ganzen Klischeehaften und man muss, glaube ich, erstmal so ein bisschen Energie rein investieren, damit man da irgendwie so ein bisschen was rausbekommt, oder?
1: Ja, da muss man schon wirklich, man muss auch die ganze Zeit aufpassen. Also es ist nicht so, dass man einfach mal so das neben sich laufen lassen kann. Ja. Weil da passieren schon Sachen, die dann halt auch wichtig sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist äh, Angel Beats, hat zwölf Folgen. Und jetzt kommt das Kuriose. Ähm, es endet nach zwölf Folgen, aber es gibt noch eine dreizehnte Folge. Und das ist halt irgendwie so eine Fun-Folge, die dann irgendwann zwischendurch abspielt. Und das hat mich irgendwie komplett rausgenommen, weil ich dachte erst so als ich die zwölf Folgen zu Ende geguckt habe, dachte ich so, oh, okay, das ist so, es war schon, es war ein, es ist schon ein hartes Stück gegen ja. Ende und dann kommt dann plötzlich die 13. Folge, die einfach kontextlos einfach irgendwann dazwischen gespielt hat als fun -Folge. und da denkst du so, ähm, ich bin gerade nicht in der Stimmung, das irgendwie so aufzunehmen, Ja. es ist eine ganz merkwürdige Entscheidung gewesen von äh, Netflix, die so eine OVA dann mit aufzunehmen und dann am Ende abzuspielen, wo du, wo du die ganze Zeit dachtest, okay, nach der zwölften Folge kommt noch eine Folge, jetzt kommt das wahre Ende, jetzt wird es wirklich sein. Oder so, ja, und hey, das, das war das Ende und oh. jetzt kommt nur eine fun
0: -Folge. Und ich dachte ach oh Gott, nein, Mann. Das ist natürlich blöd. Ja. ja. Hm. okay, aber ja. Weißt, weißt du, was, mir, was äh, du gerade gesagt hast, mit diesem Band- und highschool mäßigen Weißt du, was mich total irritiert? Das ist eine, hat damit überhaupt nichts zu tun gerade. Mhm. Aber das Uh, Intro von My Hero Academia von, also von dem zweiten Teil der Die ist ja auch so auf Musik und uh, Highschool-Band getrimmt und ich verstehe es überhaupt nicht. <lacht> was, für ein
1: was für ein riesen -Kontext. also nicht ein Kontext, sondern was für ein Riesensprung von irgendwie, oh, da ist dieses Mädchen und das Overhaul, wir müssen sie retten vor Overhaul und wir müssen Overhaul besiegen und uh, wir haben so viele Verluste und so, jetzt machen wir eine Schulfeier und Musik und Band und ich denke so, Okay. Warum? Wie, wie kommt das?
0: Ja, ich, ich verstehe es halt überhaupt nicht. Also. Das, ist,
1: das ist ungefähr, wie, wie soll man das vergleichen? Das ist ungefähr so wie in der, äh, bei Dragon Ball, als hätte sich Vegeta gerade gesprengt, um sich zu opfern vor Bu und in der nächsten Folge äh, feiern sie eine Party und es wäre nichts passiert und das ist das glücklichste Intro aller Zeiten.
0: Ja, es ist, es ist einfach irgendwie seltsam. Naja. Ich
1: finde es auch sehr seltsam, aber ja, gut. Gut.
0: Das, das, so viel dazu. Ja, dazu. Äh,
1: My Hero, die vierte Staffel. Das ist die vierte Staffel, ne? Ja, ja genau. Ja, dazu erzählen wir auch noch was, wenn wir sie zu Ende geschaut haben.
0: Ja. Soll ich mal was zu Rising of the Shield Hero erzählen? Ja, genau. Mach, erzähl
1: mal was dazu. Das also, ist ja Du hast ja letztes Mal damit angefangen, da warst du mhm. noch nicht fertig.
0: Ja, also ich muss sagen, also es ist ja, also seit ich es fertig geguckt habe, jetzt schon eine Weile her, ich habe nämlich tatsächlich das innerhalb von zehn Tagen quasi inhaliert. So ein bisschen, wie, als wäre ich wie so Kirby, so alles, Und, alles eingesaugt.
1: Aber du weißt, wenn Kirby etwas inhaliert, dann wird er zu dem.
0: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt der Shield Hero. <lacht> du bist jetzt der
1: Shield Hero. <lacht> wie viele Folgen hatten der Shield Hero, dass du sagst, dass du innerhalb von zehn Tagen als inhaliert hast? Ja, ja gut,
0: also es war nicht so viel, ich glaube 24 oder so in den Dreh.
1: Okay, also ja, es, es zwei geht. Folgen pro Tag. Ja. ja, das geht, das geht.
0: Aber es hat mich echt richtig geflasht und am, am meisten, dass es tatsächlich so viel Spielraum für Charakter- und story gibt. Was mir auch richtig gut gefallen ist, dass es nicht so, wie so viele isekai anime diesen Overpower-Effekt gibt, wie zum Beispiel bei Overlord oder Prodigies Have It Easy in a, Even in Another World, dass das nicht so mhm. ausspielt. Also er ist schon stark, aber und ja, kommt ja in diese Welt und da hat es eigentlich erstmal nur schwer und nur scheiße.
1: Ja, hast du erzählt. Oh. Er hat ja irgendwie die Klasse bekommen, die, die einfach die schwächste von allen ist oder die unbeliebteste.
0: Ja, aber also es ist aber auch zu, also es ist zu viel gesagt, wenn man sagen würde, es ist, man vergisst, dass es Isekai ist, aber ähm, es stellt sich auch irgendwie als guten Fantasy-Anime da. Also es ist halt, es ist nicht so präsent, so dass man die ganze Zeit denkt, ah ja, der ist aus einer anderen Welt, der ist so richtig overpowered, sondern es könnte quasi auch eigentlich so sein, dass er einfach da geboren wäre. Okay. Und das, und das finde ich halt ganz, ganz schön für, also es macht das Ganze so, ich soll mal sagen, so smooth, weißt es ist so, es fügt sich alles irgendwie gut ein und ähm, ja, es, ein kleiner Spoiler, es wurden bereits Staffel 2 und 3 angekündigt und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Mhm. Ähm, die erste Staffel endet so, dass es, sie zieht ein richtig gutes Zwischenfazit und es wirkt nicht so unabgeschlossen wie zum Beispiel bei Cannonbusters, sondern du weißt so, okay, gut, das war jetzt der erste Schritt, es geht noch weiter, aber das ist okay so, also er hat jetzt schon so ein bisschen was geschafft. Du hast das Gefühl, nach der ersten ähm, nach der ersten Season, es ist, ist auf jeden Fall schon was passiert. Er hat schon quasi einen, einen Tonus seiner Reise so abgeschlossen und er rüstet sich jetzt quasi für die Zukunft, die dann quasi ähm, oder er rüstet sich für Staffel 2 oder 3, wo es dann wahrscheinlich vielleicht Richtung Ende geht. Mhm. Ähm, und also ich würde sagen, für alle, die es noch nicht gesehen haben und gerne ähm, so ein bisschen dieses Verlangen haben, in eine andere Welt abzutauchen oder entführt zu werden, den kann ich jetzt auf jeden Fall besten gewissens empfehlen. Und den gibt gibt's auch auf Crunchyroll zu gucken.
1: Okay. Ähm, also, eintauchen in eine andere Welt. Du hast gesagt, ich sehe kein Anime. Mhm. Sword Art Online oder Rising of the Shield Hero?
0: Oh mein Gott, Rising of the Shield Hero. Okay. Also es, ja, es ist es ist viel ich weiß nicht, soll ich sagen viel besser. Es ist halt bei Sword Art Online hast du ja dauerhaft diese Komponente, Okay, die sind gerade gefangen in einer Welt und versuchen rauszukommen. Und bei Rising of the Shield Hero sind die Helden dann wirklich, setzen sich mit den Problemen innerhalb dieser Welt auseinander. Und das finde ich mhm. sehr viel stimmiger irgendwie und dadurch, dadurch interagieren sie auch auf viel tiefgründigere Art und Weise mit der Welt, weil äh, die, den anderen Helden, also es ist, man muss dazu sagen, also der der Shield Hero ähm, handelt so nachhaltig, mehr oder weniger und die anderen Helden eben nicht. Also denen ist das alles so ein bisschen scheißegal, was mit der Welt passiert, Hauptsache sie kriegen da ihre Benefits und, und, und ihre Level und ihren Loot und so und ja. Ja, sorgen aber dadurch quasi indirekt auch dafür, dass ziemlich viel Scheiße passiert für die ganzen Bewohner in der Welt und er ist halt genau anders und er versucht halt das ganzheitlich so ein bisschen zu betrachten, wirklich auch als Bewohner dieser Welt zu leben und das, ja, ändert das halt alles so ein bisschen und… Ähm Finde ich einen sehr gute, einen guten Aspekt, sehr guten Komponente, die ich sonst so nicht irgendwie bisher gesehen habe, weil zum Beispiel auch bei, es gab ja diesen diesen Anime, glaube ich, letzte Season war das mit ähm, äh, irgendwas mit Slime. irgendwas also wo, wo Wiedergeboren du, als Schleim? Genau, genau, genau. Und da versucht der Protagonist ja quasi die, oder bei auch bei diesen Prodigies, die versuchen ja quasi ihre eigene Welt auf diese andere Welt zu übertragen. Und hier ist mhm. es quasi genau andersrum, dass das ähm, Naofumi, also der der Hauptcharakter, halt wirklich versucht, innerhalb dieser Welt, innerhalb der Kontexte da zu arbeiten und nicht irgendwie alles zu verändern. Ah, okay. Das finde ich, find ich so ein bisschen interessant. Auf jeden Fall. ich, wenn ich ehrlich bin, ich verstehe die Faszination hinter Sword Art Online auch nicht. ganz. Ich auch nicht. Ich, ich, das ist eine Anime, die ich echt nicht mag. Also ich hab's ich hab's auch, also ich hab's auch geguckt, auch mehrere Staffeln. Mhm. Und ich wünsche mir heimlich, dass es irgendwann mal so eine Art äh, Spiel so gibt. Aber so richtig gut finde ich es nicht. Die Spiele sind auch nicht gut. Ja, die, ja, ich habe, es gibt ja jetzt mittlerweile Spiele, aber die sehen auch irgendwie nicht so. Naja.
1: Ja, die sind, die sind auch nicht gut. Also ähm, <lacht> ja, da gibt's. Da gibt's besser, also wenn ihr andere Ease, Vielleicht können wir auch, ich sag schon mal, vielleicht können wir auch wieder ein Special dazu machen, ne? Es gibt ja mittlerweile auch so viele von denen.
0: Oh ja. äh, oh ja, von denen. Oh ja. Also
1: Overlord ist ja auch einer, ein Paradebeispiel ja. und äh, macht das dann auch ein bisschen anders.
0: Das ist, ja so, das ist ja so ganz overpowered. Ja.
1: Wie der Name sagt, der Overlord.
0: Ja, da, der. Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, das war Rising of the Shield Hero. Mhm. Soll ich weitermachen oder möchtest du noch eins machen?
0: gerade im Flow? Ich bin gerade im Flow. Komm, ich erzähle noch was. Und zwar mache ich mal weiter mit Darwins Game tatsächlich, also nicht mit Somali. Darwins Game lässt sich so genretechnisch in Richtung Battle Royale-Anime schieben, also so ein bisschen wie Mirai Nikki oder Kings Game. weiß nicht, hast du die gesehen?
1: Nee.
0: Mirai Nikki auch nicht?
1: Nee, auch nicht. Aber ich weiß, was ein Battle Royale ist. Ich habe den Film Battle Royale gesehen, also den Live-Action-Film.
0: Ähm, also, es, aber es ist nicht so, also nicht ganz so explizit wie Mirai deku Kings Game in der Gewaltdarstellung auf jeden Fall. Da ist es ja mhm. teilweise ein bisschen, ein bisschen krass äh, mit abgehackten Beinen und so ein Kram. Oh. Ähm, aber im Prinzip, es geht natürlich wieder um einen Oberstufenschüler. Wer hätte es gedacht? Ähm, der Gute heißt, ja, der heißt Kaname Shudo mhm. und der ist durch unglückliche Umstände in den Kontakt mit der Spiele-App Darwin's Game eben gekommen. Und das ist so eine Art Augmented Reality Tinder für Deathmatches.
1: Also, okay, jetzt erklär mir das Prinzip bitte von Augmented Reality Tinder Deathmatch.
0: <lacht> <lacht> also im Prinzip ist es so, es gibt halt, du wirst halt gematcht mit mit Leuten teilweise oder es gibt so Leute, die dich irgendwie herausfordern zu einer Art Deathmatch und dann mhm. ähm, äh, kämpfst du quasi mit dieser Person um Leben und Tod, Du hast, jeder hat irgendwie auch so eine Art ähm, spezielle Fähigkeit, so eine Art Sigil heißt es da ähm, im Englischen und du versuchst dich quasi gegenseitig umzubringen, um dann Punkte zu sammeln Gut. So, okay. diese Punkte kann man dann zum Beispiel in Echtgeld oder in, in Items stecken ähm, ja und genau, wenn man aber alle seine Punkte verliert, stirbt man
1: Okay, und der Gew äh, Moment, Battle Royale heißt ja, dass dann viele Leute dran teilnehmen und es nur einen Gewinner gibt?
0: Ja, also gut, das ist vielleicht vielleicht nicht so ganz richtig beschrieben, aber ähm, die Sache ist, die, ist, also er lernt dann, Moment, ich erzähl erst mal kurz weiter, dann wird deutlich, wo der Battle Royale Aspekt, Aspekt steckt. Okay, okay. Also er lernt dann halt relativ schnell auch die sehr erfolgreiche Spielerin Shuka Carino kennen und die ist halt, also die, die geht schon richtig ab. Ähm, mhm. die stellt sich aber auch relativ schnell als Love Interest heraus. Das heißt, die. Natürlich. Also, ich glaube, in der zweiten Folge oder so ist das, wo sie dann halt einfach... Also, er wird irgendwie bewusstlos, wacht auf und er wacht auf in ihrem Bett und sie liegt einfach nackt auf ihm. Und... Äh, natürlich. Natürlich. Was, was sonst? Of course. Und sie sagt dann so, ah, willst du mit mir eine Familie gründen? Und er so, äh, what, the, what, the, what the fuck? Und sie so, ich meine Gilde. Mhm. mhm. Ja klar. Mhm. <lacht> naja und er, es geht dann aber es findet dann bald so ein in game event statt und bei dem geht es eben darum genügend Punkte zu sammeln um zu überleben das geht halt nur relativ schwer allein deswegen bildet sich unter diesen widrigen Umständen dann eine kleine Gruppe von Personen zusammen die eben nicht ganz so psychopathisch unterwegs sind wie der Rest der App-Nutzer also es gibt halt auch so eine Gang die die Eight oder so heißen die glaube ich die dann halt so richtige Raubzüge machen und Leute umbringen und damit quasi und das, die Punkte dann in Geld umwandeln und, und Waffen oh, und, so okay.
1: und so. Okay, ich muss kurz hier nochmal fragen. Also es ist ein Spiel, das in der Echtwelt stattfindet. Ja, oder? So,
0: mehr, so mehr oder weniger. Also es ist quasi... Weil da müssen
1: ja auch Zivilisten da sein. Oder sind sie auf irgendeiner Insel abgeworfen, wo sie dann ganz in Ruhe sich gegenseitig umbringen können?
0: Nee, es findet tatsächlich in Tokio statt. Und äh, dieses... dieses ähm, Insel. Genau. Dieses Battle, Battle, <lacht> <Ja>, Ro <lacht> Battle Royale-Event äh, ist in Shibuya. Okay. Natürlich. Ähm, und äh, es ist aber so, während quasi dieses Event stattfindet, sind sie wie in so eine Art Parallelwelt. Das heißt, die sehen andere Menschen glaube ich nicht so richtig, also sie sind, sind nicht da. Es ist wie ganz. Genau, es, ja, daran, ja, genau es ist wie Gans. Genau, ganz. Es ist wie ganz. So ist es.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Stimmt, da hast recht. Nur, dass sie halt nicht gegen irgendwelche Monster kämpfen, sondern gegen sich selber. Ah, also. Okay. Genau, aber ja stimmt, gut, Ja, ja,
1: das, ja, ja das war das war meine Frage, weil ich dachte so, okay, wo spielt denn das jetzt, wird das denn stattfinden, weil dann werden es ja überall zivile Opfer geben oder so, wenn sie sich gegenseitig abknallen und so. Ja. Aber ja, gut, wenn sie so eine Parallelwelt spielen, mhm. von der echten, dann kann das natürlich funktionieren.
0: Also zumindest, zumindest das augmented also zumindest dieses Event. Ich glaube, das, das Echte findet auch teilweise in der, mit, also in der Anwesenheit von Zivilisten statt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da gab es, glaube ich, so ein paar äh, unglückliche Mordfälle, auch wo Zivilisten involviert waren. Ja, doch, gibt's auch, oh, gibt's auch, ja. Fällt mir gerade wieder Und grad das, an. Ist,
1: das ist vollkommen legal?
0: Ähm, das ist, glaube ich, also in der Serie ist es so, dass es so eine, so eine so richtig krasse, mächtige Menschen nämlich dahinter stecken und die können das nämlich alles so vertuschen. Dass mhm. das nicht Aber so es muss auch
1: einen Grund geben, weshalb dann der Hauptcharakter oder die Leute dran teilnehmen. Weil <lacht> bei Battle Royale war es ja halt so, okay, wir holen uns die schlimmsten Schüler Japans und packen sie auf eine Insel und lassen sie sich gegenseitig umbringen, mhm. damit wir Spaß haben und äh, ich, oh, es muss auch eine gewisse Motivation geben. Also wurde er jetzt dazu gezwungen? Genau, der Hauptcharakter?
0: Ja, ja, also er wurde dazu gezwungen, ah. im Prinzip an der App teilzunehmen und hat dann aber den Entschluss gefasst, er möchte den App-Entwickler ausfindig machen und ihn quasi umbringen oder so, um das Damit, Spiel zu beenden. Um das Spiel zu beenden, genau, weil oh, er das ganz furchtbar Okay. Hat. Genau. Also wie eigentlich fast alle. Also es ist eigentlich fast wie in allen. Anime, die so in diese Richtung gehen. Bei Nikki, Mirai Nikki war es ja auch so ähnlich, bei Kings glaube ich auch. Mhm. Ich weiß nicht, bei Gans war es, war das auch so da, dass er das Spiel beenden wollte? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ey, ganz hat ein
1: ganz merkwürdiges Ende gehabt, wenn ja. ich so zurückdenke. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, ich habe es zum Teil gar nicht verstanden. Aber <lacht> der Anime hat, geht ja auch ganz anders, glaube ich, zu Ende als jetzt der Manga, weil der Manga geht ja irgendwie noch ellenlang weiter.
0: Hm. Hm. Also es hat, der hat irgendwie zwei Folgen. Ich habe jetzt bis Folge 6 geguckt und das Ende von der sechsten Folge ist so ein bisschen wie so ein Mid-Season-Ende, also wie man das oft irgendwie bei 24, wenn man 24 Folgen hat, hat man nach zwölf Folgen meistens irgendwie so ein, so ein längeres Outro, wo dann quasi aber auch noch ähm, der Intro, also der Outro-Song quasi über Geschehnissen im Anime läuft und dann im nächsten, mhm. äh, in der nächsten Folge gibt es dann auch ein anderes Intro das war jetzt hier D schon bei Folge 6.
1: Das glücklicher ist und eine äh, ganz andere Stimmung mit sich
0: trägt. Genau. Ich bin, deswegen bin ich jetzt gespannt auf Folge 7, ob da irgendwie jetzt der Handel noch mal Fahrt aufnimmt oder ob es ein anderes Intro gibt und so. Ähm, es ist auf Es ist spannend, man kann das ganz gut gucken, aber es ist jetzt keine ähm, keine Offenbarung. so also Es kann doch nicht mit Anime wie Mirai Nikki oder so mithalten. das ist nicht
1: Okay, jetzt bin ich aber auch gespannt, was Mirai Nikki ist, weil ich glaube, ich werde dann da mal, <lacht> mal reinschauen und mich mal durchlesen oder Kings Game, weil ja. wenn du jetzt sagst, oh, Darwins Game, das ist ja eines der aktuellen Dinge. Also ich sehe gerade, mhm. die Bilder, die kommen mir auch alle bekannt vor, weil die ich irgendwie die schon mal gesehen habe. Aber wenn du jetzt sagst, dass Mirai Nikki tatsächlich besser ist, dann äh, ist das mir vielleicht doch Mirai
0: Nikki ist halt totaler Psycho-Mindfuck- muss man einfach so sagen. Das ist so. Okay. Das ist auch so mit, mit verschachtelten Dimensionen, Zeitreisen und so weiter. Das wird, das, ah, ja. Okay. Aber lohnt sich. Also ich finde, es lohnt sich.
1: Hier ja, rein die gerade mhm. mhm. Ja.
0: Das sieht, äh,
1: bizarr aus. Sehr bizarr. Ja,
0: ja ist es ist auch teilweise. Ja. Das, ja, ja. Aber ja, ähm, Lohnt sich da vielleicht mal reinzugucken. Ähm, genau, das war es eigentlich auch schon zu Darwins
1: Game. Dem Battle Royale-Anime. Okay. Dann mache ich jetzt weiter und zwar mit einem weiteren Fantasy-Anime. Mhm. Wir haben wirklich viele Fantasy-Anime heute, ne? Mhm. Obwohl Darwins Game ist ja nicht Fantasy,
0: oder? Oder? Ja, ja. nicht so ja, richtig. Doch. Also ja, mehr oder weniger. Also naja.
1: nicht. Science
0: Fiction? Genau, ja oder. oder ja. Dystopie.
1: Dystopie. Dystopie ist es. Ja. ja. Um, mein zweiter Anime, den ich äh, hier die Wochen geschaut habe, war Grand Blue Fantasy V Animation. Auch eine Serie, die auf Netflix läuft. Die erste Staffel, zwölf Folgen, läuft jetzt da gerade. Die zweite Staffel, davon weiß ich noch nichts. Und Grand Blue Fantasy, Gamer unter euch werden wahrscheinlich letztes Jahr oder, ich glaube, letztes Jahr oder die letzten Monate irgendwie Trailer davon gesehen haben. Und zwar gibt es demnächst oder gibt es jetzt schon in Japan von Arc System Works, ein Kampfspiel dazu. Axis and Works. Das sind halt die Kampfspielentwickler hinter Guilty Gear, Blaze Blue, Dragon Ball Fighters und Killer Kill. Das sind halt die Kampfspiele, die halt, ich sag sehr halt sehr oft halt gerade die ähm, die Anime. Optik sehr gut in ihre Spiele übernommen haben und äh, die auch sich sehr gut mit Kampfspielen auskennen. Deswegen ist es mir dann als erstes aufgefallen so Grand Blue Fantasy, ich dachte, okay, es sieht cool und interessant aus und dann bin ich auf Netflix über die Serie gestolpert und dachte so, also, ja, äh, es gibt auch eine Anime Serie dazu, schaue ich mal kurz rein. Und ja, positiv ist mir aufgefallen, dass die Optik halt einzigartig ist. Also, ich habe das noch nicht gesehen, dass Charaktere halt wie Konzeptzeichnungen aussehen. Die okay. Die schwarzen Linien, die Konturen, die man sonst halt immer kennt, sind nicht komplett durchgezogen, sondern so ein bisschen verwaschen oder blass. Mhm. Und das sah schon mal interessant aus. Die ganzen Charaktere vom äh, Design sahen auch schon gut aus. Und die Einarbeitung mit 3D-Effekten, bzw. 3D-Figuren war auch ganz cool, was ich auch positiv gesehen habe. Aber der gesamte Anime wirkt halt wie ein Rollenspiel. Und zwar ein plumpes Rollenspiel, also okay. 0815 zum Teil. Und dann das, mal kurz, das muss ich jetzt kurz mal gegooglet. kurz erklären. Ich, ja, ich habe dann kurz gegoogelt und stellt sich heraus, ja, ähm, Grand Blue Fantasy ist aus einem Rollenspiel entsprungen. Also ähm, iOS, Android und, glaube ich, so Rollenspiel, und es gibt mittlerweile auch MMOs dazu. Es ist ganz merkwürdig aufgebaut. Also erstens, du hast halt deinen Jüngling, deinen Hauptcharakter, der Gran heißt. Der mhm. lebt da mit seinem kleinen Sidekick-Drachen in dem Dorf, der eine mega nervige deutsche Stimme hat, der die ganze Zeit oh Kram, komm mal her, oh, was ist denn das? Diese oh Stimme hat ja. und du, dann, du schon ein bisschen abgeschreckt bist. Und in der ersten Folge ist das, er guckt in den Himmel, da fliegen halt so Lüftschiffe entlang, ist ein bisschen Steampunk-mäßig und da stürzt irgendwas ab. Er geht dahin, findet heraus, dass es ein Mädchen ist und gleich in der Nähe ist da halt ihr Bodyguard nebens Katalina. Fand ich auch sehr Katalina. interessant, dass es, dass es den Namen Catalina <lacht> gibt. Ich dachte erstmal, hm, ist das wieder dieses Problem mit R und L Japan, dass man nicht weiß, ob es jetzt mit R oder L ausgesprochen wird, wie bei Ruffy oder Luffy. Hm. Und da habe ich herausgefunden, den Namen Catalina gibt es wirklich. Hm. Fun Fact äh, noch kurz dabei gewesen. Äh, die haben das Imperium, wo sie gerade unterwegs waren, oder wo oh oh sie unterwegs klar. waren, verraten.
0: Ich muss kurz fragen, Katharina, den Namen gibt es wirklich. Meinst du jetzt im echten Leben oder meinst Im du im echten, echten Leben? Ja, natürlich gibt es den Namen im echten Leben. Was ich habe Katharina noch nie gesehen, ich habe Katharina gehört. Ach so. Ach, Katharina gibt es, das weiß ich auch. Das, Hauptsächlich in so lateinamerikanischen Ländern. Katharina? Mhm.
1: Lateinamerikanisch. Bin ich, ich so schon im, im lateinamerikanischen nicht. Bereich unterwegs. Ich ja, dachte erstmal so, oh Gott, das ist wieder so, oh Warte, wir müssen irgendwie einen Anime-Namen <lacht> haben und der muss ein bisschen exotischer klingen. Machen wir Katharina draus anstelle von Katharina. Achso. Das war so, das war ja. so meine Vermutung. Es
0: gab doch auch diesen, diesen römischen, ähm, äh, Militärtypi, Catalina. Warte mal, das müssen das so kurz rausfinden.
1: Typi, der Catalina
0: hieß? Ja, Catalina. Katalonien? Catalina, Roman, äh, Catalina, Roman. Nee, Ist okay. das jetzt ein
1: Frauenname oder ein Männername?
0: Ah. Moment. Das war, Kat doch, Kat Lucius, Sergius, Kat ach, Katilina. Nicht Catalina. Katilina. Ha. Ha. Ah, okay. Das war so ein, so ein Typ hier halt. Anyway. Okay, sorry. Anyway. Um, um, um.
1: Also, er hat ja beobachtet, dass da ein Mädchen, also irgendwas vom Hügel runterfiel, ist da hingegangen, stellt sich heraus, ist es ist irgendein Mädchen. Ihr Bodyguard Catalina ist auch dabei, sie haben gerade das Imperium verraten, sind abgehauen. Die wollen jetzt hier zu einem bestimmten Ort und Kran, der Hauptcharakter, sagt dann, oh, da wollte ich auch schon immer hin, angeblich soll mein Vater dort sein. Party trifft sich, packt sich, äh, geht dann zusammen zum nächsten Ort. Oh, wir brauchen ein Luftschiff. Treffen auf den Kapitän. Ja, okay, mach das und das und das. Und dann kriegt ihr das Luftschiff. Okay, ich folge euch, aber ich bin jetzt auch dabei. Ich bin nicht der Kapitän, Kran ist der Kapitän und, äh, ich bin nur der Steuermann. Gehen zum nächsten Ort. Oh, ich bin hier eine Magier. Ich kann das und das, ich kann das und das. Komm mit. Also, die Party wird dann automatisch in jeder Folge einfach immer größer und größer und das ist halt wie in einem Rollenspiel. Du gehst ja. dann zu einem Ort, erledigst deine Quest, irgendeine Hauptquest, triffst dann auf eine Person, die halt sich optisch von den anderen NPCs abhebt und die kommt dann mit.
0: Ja, also quasi, wenn, wenn so die Spielfunktionen werden so, na, also du kriegst convenient natürlich da alles das in die Hand gelegt, was du brauchst, um dann weiterzukommen quasi. Ja, und das wirkt
1: dann halt leider sehr gerusht und sehr, nach Schema F. Also das hat mir nicht so ganz gefallen, weil die Charaktere auch farbkodiert sind größtenteils. Du kannst davon ausgehen, dass die Leute, die alle blau kleiden, gekleidet sind, halt die Guten sind.
0: Mhm. Und Bei <lacht> ja,
1: Grand Blue. Es gibt natürlich auch Leute, die blau gekleidet sind, auch böse sind. Da gibt's halt auch ein bisschen klischeehafte Kleinwüchsige, die dann auf großen Macker machen und so und die bösesten Menschen von <lacht> überhaupt sind. Aber man erkennt auf dem ersten Blick schon, wer gut und böse ist. Und das ist ein bisschen schade, finde mm. ich, dass, dass dann einfach die Struktur der Serie halt sehr leicht zu erkennen ist. Du weißt, worauf es hinausläuft. Du weißt, okay, ab der 11., 12. Folge nimmt die Story da ein bisschen Fahrt auf und da passiert etwas Wichtiges, weil in den letzten Folgen haben wir halt die ganze Zeit nur die, unsere um. Crewmitglieder eingesammelt, unsere Partymitglieder und jetzt muss irgendwas passieren und das ist jetzt gerade bei mir so. Also ich habe jetzt die elfte Folge vor mir und jetzt wird es gerade interessant, jetzt wird gerade erklärt, was mit dieser Person ist, die vom Himmel runtergefallen ist und weshalb das Imperium ihr hinterher ist. Bin leider ein bisschen underwhelmed. Ich, ist, ja. ich weiß nicht. Es, es
0: klingt auch so ein bisschen nach, nach schwachem Charakterdesign. so also ein bisschen flachem Charakterdesign irgendwie. Ja, für ein Videospiel
1: finde ich das auch noch ein bisschen... Zu, zu flach, zu plump. Aber mhm. ich hoffe, das Spiel hat es dann ein bisschen besser dargestellt, weil das ist gerade echt das ist Japano-Rollenspiel 101. Und das mhm. haben sie dann wirklich als Serie umgesetzt, die echt gut aussieht optisch. Finde ich halt ein bisschen schade. Ja. ja Das war Grand Blue Fantasy V Animation auf Netflix. Zwölf Folgen gibt es.
0: Okay. Ja, also so von deiner Erzählung jetzt werde ich es nicht gucken. <lacht> ich ich kann es leider nicht weiterempfehlen,
1: aber ich habe Bock ja. auf das Spiel, weil das Spiel richtig gut aussieht. Ich werde jetzt die Serie zu Ende schauen und mhm. hoffe, dass es irgendeinen Cliffhanger gibt, dass es irgendeinen Aufhänger gibt, womit ich dann sagen kann, okay, ich werde mir jetzt die zweite Staffel auch antun und hoffe, da passiert etwas Neues. Weil ja. ich hatte ja auch schon erzählt bei Little Witch Academia, die ersten zwölf Folgen sind ein bisschen lang, aber es ist... Anders. Es ist lustig. Du lernst die Charaktere kennen. Es macht Spaß. Hier ist es kenne ich schon. Ich habe es mir schon gedacht. Ich wusste, dass das passiert. Mm. Es ist keine Überraschung. Also für Personen, die noch nie ein JRPG gespielt haben, gerade mit Anime anfangen. Okay, könnt ihr euch anschauen. Ja. Aber der Rest. Ich würde einfach sagen, habe ich schon alles gesehen, aber die Animation ist schön und die Charaktere.
0: Aber hast, würdest du sagen, ähm, also das, das Spiel, was du spielst, ist dieses, dieses Fighting Game oder gibt es auch so ein RPG-mäßig? oder?
1: Es gibt auch ein RPG. Okay. Und ich glaube, das ist nur in Japan bisher erschienen. Mhm. Aber es, ich habe Keine Ahnung, ob das hier jetzt in, äh, im Westen erscheinen wird, aber das Kampfspiel, das wird noch in Deutschland erscheinen. Und okay. Das Kampfspiel war auch der Grund, weshalb ich dann jetzt die Serie mir angeschaut habe, weil ich halt ein bisschen über die Lore, über die Charaktere mehr erfahren möchte, bevor ich dann irgendwann das Spiel spiele.
0: Ja. Okay. Na gut, dann berichte vielleicht mal irgendwie auch von den, von den Games, ob die vielleicht so ein bisschen äh, also wie die Interaktion mit dem Anime vielleicht auch ist, ob die Ja,
1: also sobald es erschienen ist und ich werde ja. wahrscheinlich nächste Folge dann auch sagen, wie es mir jetzt komplett gefallen hat, die letzten zwei Folgen, vielleicht sind die ja noch wichtig. Ja. Aber das ist mein jetziger Eindruck nach zehn Folgen.
0: Okay. Soll ich mal mit Somali weitermachen? Ja. Also Somalia in the Forest Spirit ähm, ist ein Anime von Studio Satelight. Ich, also ich habe davon vorher noch nicht so viel gehört, ist nicht so bekannt, aber also ich glaube Fairy Tale und Locke Horizon, die die Anime kennt man ja, die sind auch von oh. dem Studio wohl. Oh. Und das Interessante ist, es ist eine Serie. Aber es hat für mich so ein ultra starkes Ghibli-Feeling. Also auch der, der Zeichenstil ist ein ganz anderer. Aber davon, wie die Geschichte aufgezogen ist, von allem drum und dran mit, mit dem Soundtrack und so, das, es hat so es hat ein richtiges viel gut ghibli feeling Und allein schon das, das Intro wirkt schon, also es ist halt eher so eine Ballade, nicht so ein Action-Pop-Rock-Song, sondern es ist halt langsam, es nimmt sich Zeit. Es, es klingt einfach schön, irgendwie, also, das, das, das ist, das, ich finde schön oder traumhaft, so, das sind so die Adjektive, die diesen Anime bezeichnen, mhm. ähm, so vom Guckgefühl her. Ähm und im Prinzip es geht um um so ein kleines verlassenes Menschenmädchen, das heißt Somali, und das wird eines Tages von einem Golem, der also Golems sind in dieser Welt die Wächter des Waldes, also so ein bisschen wie Förster, der dafür sorgt, dass das Gleichgewicht Gewicht so bleibt, wird das sieht ein bisschen wie ein Roboter aus. Genau, es ist ein Roboter.
1: Ja. Also er sieht tatsächlich aus wie Senyata aus Overwatch.
0: Genau, genau, äh, genau. Das ist quasi Senjata ähm, Otosan. <lacht> 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 Ähm, und ja, also es ist tatsächlich auch auch mechanisch und mhm. ähm, nimmt sich halt dieses dieses Mädchens an und merkt halt, okay, die, die passt halt nicht in den Wald und ähm, wir müssen irgendwie ähm, auf eine Reise gehen, um irgendwie auch einen Ersatz für sie zu finden als Eltern, weil am besten halt Menschen, ähm, weil er kann sie nicht großziehen, denkt er mehr oder weniger auch. Aber das Problem aber er, ist. Aber er hat
1: freien Willen anscheinend,
0: oder? Ja, er hat freien Willen und er kann irgendwie anscheinend, also das finde ich so ein bisschen komisch gerade, wo ich darüber nachdenke. Er lässt einfach sein ball zurück und geht auf Reisen. <lacht> so, okay. Uh, okay. Naja. <lacht> anyway. Ähm, genau, er geht also auf Reisen und ähm, um quasi Elternersatz zu finden. Das Problem ist, Somali selbst weiß das gar nicht so richtig, dass es darum geht, sondern denkt halt einfach, okay, wir gehen auf eine schöne Reise und äh, Somali hat ihn quasi so als Vater akzeptiert mehr oder weniger und hat halt, sieht ihn halt so als Vaterfigur und, und mag ihn auch total gerne. Und die Story ist im Prinzip die Reise, die sie unternehmen und äh, den anderen Wesen, denen sie auf dem Weg begegnen. Ähm, es gibt nämlich so ein bisschen so einen Haken, die, die Welt wird nach einem Krieg zwischen Menschen und Monstern ähm, und Fabelwesen von letzteren regiert. Das heißt, eigentlich sind fast alle Menschen ausgestorben. Ähm, es gibt fast keine Menschen mehr und wenn doch, werden diese gejagt und verspeist. Also man kriegt. Okay, das, von wem denn? Äh, von diesen Monstern. Also es gibt, also so, das sind so, wie so, wie soll man sagen, so so lebendige, großgewachsene zum Beispiel so Tintenfischmenschen oder so, oder Menschen, die aus, also oh. Vogelmenschen oder um oder unten
1: untenrum Tintenfisch? Oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> komplett, komplett. Okay. All of it. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, oder halt also zum Beispiel es gibt auch so ein Wolfsmenschen oder so, sowas so, so in die Richtung, aber auch mit so also so quasi so Tiermenschen, aber die sind nicht so ganz, also auch so mit fantasie -Elementen. Also die haben dann teilweise so Fühler mhm. und so ein Kram. Ah, äh,
1: und die essen Menschen?
0: Ja, die, ähm, also man kriegt das immer so, so am Rande mit, also dass sie das teilweise man überhört zu so Gesprächen. Oh, ich hätte mal das richtig Bock irgendwie auf auf den Menschen. Das war, Erinnerst du dich, damals war so voll lecker und so. Mhm. Ähm, genau, und das Problem ist ja, dass, wenn sie wüssten, dass Somali quasi ein Mensch ist, ähm, würden sie dir auch natürlich sehr gerne verspeisen. Deswegen hat Somali so eine Kapuze auf, wo so Hörner dran genäht sind und sie, ähm, sie geht ist quasi Minotaurer in ins in Spe mehr oder weniger <lacht> versteckt, also verkleidet sich halt als Minotaurus. Baby, Junge. Das ist süß, das ist wie ein Monster AG mit Buu. Genau. Genau. Und ähm ja, der Anime erzählt eigentlich eine mehr oder weniger schöne Geschichte in ganz unaufgeregtem Tempo. Es ist so, es kommt okay. ganz, ganz ohne viele action -Szenen aus und ähm, der trägt halt hauptsächlich durch die Interaktion der Charaktere und das ist also hauptsächlich eben, dass dieser mechanistisch schon eher am Anfang gefühlsunterkühlte Golem nämlich nach und nach so Vatergefühle für Somali entwickelt und das lässt sich halt sehr bittersüß mit ansehen. So, es ist deswegen bitter, weil einerseits Somali ja nicht weiß, dass eigentlich ein Ersatz für ihn gesucht wird äh, auf mhm. dieser ganzen Reise. Ähm, gleichzeitig aber auch, weil der Golem, obwohl er halt eine 700 Jahre Lebensspanne hat, ähm, jetzt langsam am Ende seiner Zeit ist und nur noch irgendwie zwei Jahre zu leben hat. Na toll. Und, ähm, ja. ja, Somali geht halt davon aus, dass sie für immer mit ihm bleiben wird und, und ist das das ist halt auch mehrmals Thema, so so hier versprichst du mir, dass wir für immer zusammenbleiben werden und immer auf Reisen gehen werden und so. Und ja. Es wird
1: also kein Happy End geben. Ist die ich, Serie schon abgeschlossen?
0: Ähm, nee, noch nicht. Ich glaube, ich, sieben Folgen sechs oder sieben Folgen habe ich jetzt gesehen, lauf, laufen auch auf Crunchyroll. Mhm. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, neben dieser Vater-Tochter-Geschichte, werden aber halt auch so ernstere Themen angedeutet, wie zum Beispiel so Genozid, Rassismus und so weiter, ist aber mhm. sehr momentan noch sehr unterschwellig. Also immer so eine geschichte Momentan steht im Fokus noch diese Vater-Tochter-Geschichte. Und ich finde es eine richtig schöne Anime, wenn man runterkommen will und zum Durchschnaufen, obwohl es auch diese ernsten Aspekte hat, weil es einfach so unaufgeregt ist und ähm, ohne jetzt viel Action rauskommt.
1: Ich finde, das klingt sehr interessant. Also äh, etwas anderes
0: genau von dem
1: Ganzen, was wir jetzt hier haben.
0: Ja, es ist es ist was ganz anderes und das ist mir halt auch sofort aufgefallen. Das ist das merkt man auch beim Intro sofort. Das ist eine andere Anime. Das ist ja. das
1: ist jetzt keine typische Heldengeschichte, die wir jetzt mit hatten mit äh, dem Shield Hero oder mit Grand Blue, sondern es ist es ist wie soll man sagen? Es ist ich ich finde gerade keinen Vergleich dafür. Es ist Leon der Profi ohne Mörder.
0: Ja, genau. Und es ist es geht halt nicht wieder um Schule und Oberstufenschüler. Halt. Oder Oberstufenschüler. Oder oh, ja, Oberstufenschüler.
1: Genau. Oh Gott, es ist, das klingt gerade sehr erfrischend tatsächlich mhm. von den ganzen Sachen, die wir heute aufgezählt haben.
0: Ja, finde find ich eben auch. Und das ist halt, finde ich finde ich sehr, sehr gut, dass dieser Anime quasi mal so neue neue Wege geht.
1: Somali mhm. and the Forest Spirit. Aber ich glaube, ich verstehe, warum du meinst, dass es das ein bisschen so was vom Ghibli-Vibe hat, weil ähm, welcher Film war es nochmal? Das Schloss im Himmel? Mhm. Hatte doch auch diesen Golem, den Gärtner gehabt.
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Aber der sieht ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Da ja noch diese komischen asymmetrischen Augen gehabt, aber trotzdem, ich verstehe schon, was du da meinst.
0: Mhm. Aber diese Naturdarstellungen sind halt auch so sehr märchenhaft und zauberhaft mit so, mit so Fantasiepilzen und Gewächsen und, und sowas. Das ist halt, ich seh schon, das ist halt alles das ist, sehr magisch. Ja.
1: Erinnert ein bisschen an äh, Ori and the Blind Forest.
0: Ja. Falls du es gesehen hast ja, ja. oder gespielt hast. Gespielt ja. ich, ja. Das stimmt. Mhm. Genau, das ist, das ist im Prinzip der Anime. Kann ich wirklich empfehlen, wenn man mal irgendwie was anderes haben möchte, wenn man irgendwie äh, auch mal vielleicht so ein bisschen runterkommen möchte. Also ich gucke das sehr gerne abends zum ins Bett gehen. Mhm. Ist total angenehm. Finde ähm, ja.
1: Ja, ich sieht auch sehr schön aus. Das merke ich mir mal auch.
0: Genau, das war's, ne? Ja noch Du wolltest noch irgendwas zu Dragon Ball sagen, glaube ich. Ach, genau zu Dragon Ball. Okay. <lacht>
1: um, du hast Dragon Ball super auch gesehen, ne? Ja. An Gut. Den Anime bis zu Ende. Den Anime bis zu Ende. Vielleicht sollten wir dazu auch irgendwann mal was sagen, weil ich finde Anime, der Anime ist halt Ist schwierig an einigen Stellen. Mhm. Und um, ich bin ja damals bei Dragon Ball Z war ich auch mal ein großer Fan des Mangas und war dann sehr überrascht gewesen, wie sie den Manga dann als Serie umgesetzt haben. Das war ja nahezu eins zu eins. Die haben halt einige Kämpfe sehr in die Länge gezogen, es gab noch sehr viele filler -Folgen, aber jetzt bei Dragon Ball Super ist da was ganz anderes geschehen, es ist was ganz anderes passiert. Akira Toriyama zeichnet nicht mehr aktiv an der Geschichte mit. Er ist halt nur noch der Berater, er gibt die Story vor, er macht die Charaktere und der Rest macht ein... Oh Gott, oh Gott. Es ist, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie er nochmal mehr heißt. Aber jemand anderes zeichnet für ihn den Manga. Und bei der Serie ist es halt auch so, dass er nur beratend da ist und die Charaktere vorgibt. Das ganze Team macht Storyboards und setzt die Sachen um. Es gibt für den Dragon Ball Super Anime keine direkte Vorlage. Mhm. Deswegen wirkt der Manga halt ein bisschen anders. Er sieht an einigen Stellen anders aus. Die Story wird schneller erzählt. Und äh, wie soll ich sagen? Die Verwandlung, wie Son Goku seinen Ultra Instinkt bekommt, wird sehr plump und einfach dargestellt. Im Gegensatz zum Super Anime. Ja, super ja. Anime, super, der Anime, der zieht mega, die Sachen einfach mega in die Länge. Es gibt viele Kämpfe, die über mehrere Folgen gehen. Das ist typisch Dragon Ball. Typisch diese Serien, die auf 100 Folgen ausgelegt sind. Ist halt so. Aber der Manga hat es dann tatsächlich geschafft, wo ich sagen muss, holy shit. Die Serie hat es viel, viel besser gemacht. Wir können, also. Das, das
0: muss man, man erstmal schaffen. Das, das sagt man's nie. Es hätten no one ever.
1: Das sagt, das sagt tatsächlich, glaube ich, kaum einer, weil die meisten sagen immer, ja, im Manga ist es besser dargestellt. Im Manga ist es besser dargestellt. Im Manga wird zum Beispiel die komplette freezer arc nicht mehr erzählt. Also Resurrection F. Ja, ja. Freezer wird wiederbelebt. Äh, hier Super Saiyajin Blue wird eingeführt wird alles gar nicht gezeigt. Es wird einfach in einem Panel oder in zwei Sätzen gesagt, ja, Freezer war mal irgendwann hier, äh, Golden Freezer. Vegeta und Son Goku haben die nächste Stufe des Super Saiyajin Gods eingeführt. <lacht> Für Leute, die halt noch nicht so weit sind, bei Dr die Dragon Ball Super nicht mitverfolgt haben, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir haben Son Goku Super Saiyajin, blond. Wir haben den zweifachen Super Saiyajin, blond, aber die Haare stehen noch weiter höher. Und die Stirn hm. ist größer. Super Saiyajin 3, mega long, lange blonde Haare. Noch mehr Stirn ist zu sehen. Und dann gibt es den Super Saiyan God. Rote Haare, ein bisschen schlanker. Die Augen haben sich verändert. Und dann gibt es ja noch den Super Saiyan God. Super Saiyajin blaue Haare stehen genau wie beim Super Saiyan, Augen sind auch wie beim Super Saiyajin, ja. aber blau. Und jetzt aber Du hast,
0: ja, hast ssj 4 vergessen, oder? Also den, den, das, das, den roten Okay, Haar. das ist
1: Dragon Ball GT. Das oh ja, ist, stimmt. Darüber, reden, ja Kano, darüber reden wir nicht. Ach, richtig. Und jetzt haben wir den Ultra-Instinkt. Mhm. Das ist eine ganz neue Stufe, die selbst die Götter der Zerstörung noch nicht erlernt haben können. Es geht halt darum, der, der Körper bewegt sich, ohne viel nachzudenken. Keine Bewegung oder nicht zu viele Bewegungen, die nicht nötig sind. Und das ist halt eine ganz neue Stufe der Verwandlung in Kampftechnik, die Son Goku während des Turniers erlernt. Und im Anime ist es ja so, Son Goku macht mit Genki-Dama, alle geben ihm die Kraft, er versucht diese Kugel gegen Jiren zu werfen, er strückt sich dagegen, er macht alles mögliche, wird dann von seiner eigenen Genki-Dama aufgenommen und alle dachten, er wäre tot. Er, weil er irgendwie mit der Genki-Dama dann explodiert ist.
0: Mhm.
1: Stellt sich heraus, er ist nicht gestorben, sondern hat in dem Zeitpunkt, keine Ahnung, wie auch immer, Ultra-Instinkt erlernt. Weil diese große, epische Genki-Dama, die er abgeworfen hat, irgendwie daneben ging. Ich hab auch keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht erklären. Im Manga ist es halt einfach so, Muten Roshi sagt dann, ah, du bist und bleibst immer noch ein Jungspund, obwohl du schon viel stärker bist als ich. Du bist und bleibst mein Schüler. Und Muten Roshi steht kurz davor, Ultra-Instinkt zu erlernen, als er gegen Jiren kämpft. Äh. Hey. Er, er kann einigen Attacken von Jiren ausweichen, er kann ihn sogar manchmal treffen und Son Goku versucht das zu kopieren und als er es versucht zu kopieren erlernt der Ultra Instinkt. das war's. Mehr ist da nicht. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich finde es gibt die Komponente, wo man Mutten Roshi wieder sehr stark macht, indem man sagt, ey das ist jetzt der Typ, der über 500 Jahre alt ist er hat viel Shit gesehen, er hat viel trainiert er ist ein Meister der Kampfkunst. Son Goku ist ja mal gerade 40, 50 Jahre alt in dem Zeitpunkt. Mhm. Er kann es ergibt auf eine gewisse Art und Weise Sinn, dass dieser alte Mann, der sein ganzes Leben nur Kampfsport gemacht hat, irgendwann mal kurz vom Ultra Instinct steht. Und es natürlich sehr schön ist, dass diese Schüler-Meister-Komponente wieder da ist. Aber es kann nicht sein, dass Son Goku einfach nur hinschaut und sagt, oh ja, das ist das also. Easy ah, peasy. Ich will stärker werden, ich will besser werden. Ich will genauso, ich will das versuchen umzusetzen, was Muten Roshi mir gesagt hat. Und dann werden seine Haare plötzlich anders und er steht dann kurz davor kurz. Ultra Instinkt zu benutzen.
0: Das ist so, das ist so wie wie kann ich deine Hausaufgaben haben? Ja, aber wenn sie ein bisschen es nicht merken. Alles klar. Ultra okay. Instinkt. Okay, <lacht>
1: <lacht> Gut, natürlich kann können viele auch sagen, ja, das ist natürlich auch total beschissen im Anime, dass er einfach nur die Genki Dama absorbiert hat und dadurch Ultra Instinkt erlernt hat. Aber der Anime hat die Kämpfe dafür optisch besser umgesetzt, im mhm. Moment episch gemacht und hier ist es. Oh, ich bin, ich habe aus Versehen Ultra Instinkt eingesetzt. Ich habe meinen Kopf ausgemacht und lass meinen Körper alles machen. Jeder Körperteil von mir denkt für sich. Mein Kopf denkt nicht. Und Ultra Instinkt. Das war ein bisschen enttäuschend und ähm, aber ich werde trotzdem den Dragon Ball Super Manga weiterlesen, weil, du hattest vorhin das ja schon erwähnt, geht die Serie noch weiter. Ja, im Manga geht die Serie weiter. Nach dem Turnier, nach dem Turnier, oh, wie heißt denn, Tournament of Power ja. geht es noch weiter. Und äh, das habe ich bisher nur im Rande mitbekommen, hab's bisher noch nicht gelesen, weil wie gesagt im aktuellen Manga geht es gerade darum, dass Son Goku
0: etwas Ultra Instinkt gelernt hat. Aber also das, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, ah, also ich, ich muss sagen, der Anime hat ja dann auch, also um was mehr soll es noch gehen als die Zerstörung der kompletten Universen und allen und Dimensionen? Was soll danach noch kommen? Seriously. Hey, hast du Dragon Ball Broly gesehen? <lacht> <lacht> Noch nicht, aber ich werde es mir angucken. Mach oh, das mal. Mache ich. Das ist ein guter Film. Guter Film. Werde ich, werde ich auf jeden Film. Fall angucken, sobald ich äh, arbeitslos bin oder so. Nein, <lacht> <lacht> okay. Nach meiner, nach meiner Hentai Week werde ich dann, äh, um, um wieder zur Normalität zurückzukehren, Dragon Ball oh Gott, Broly ey, Dass
1: du es wirklich machen willst, ich bin so gespannt, ey. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Ich mache da aber nicht mit. Ich muss da nicht mitmachen. Ne? Ich guck da wieder ganz andere Sachen. ich mal ja, ja. okay. Was fröhliches. Ich, 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 okay. Ich gucke Somalia in the Forest Spirit. Ja,
0: gu guck Somalia in the Forest Spirit.
1: Ja, und du guckst dir dann, du machst dann deine, deine Hentai-Wochen. Auf jeden Fall. Halt mich auf dem Laufenden, ich, bitte.
0: <lacht> ich ich gebe dir dann die besten Empfehlungen. so, so hier, Die und die Szene da. da. <lacht> Nicht nur mir, sondern auch unseren Zuhörern, bitte. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich, oh Gott, ist das, darf man das machen auf Twitter? So, so? Ja doch, schon, oder? Naja, solange
1: du nur die Liste machst und keine Links mit Bildern reinhaust, ja. ist, glaube ich, alles cool.
0: Ja, okay. Also, erwartet gute Fab-Tipps diese Woche. <lacht> Genau, sein so Twitter. Oh.
1: Du hast ja eben gerade wirklich Fab-Tipps gesagt.
0: Ja, ich meine, ich meine äh, Du meinst Fabulous-Tipps, Fab ne? Fabulous-Tipps. Fabulous-Tipps, fabulous, -Tipps, ja. fabulous, -Tipps, fabulous -Tipps, ja. Also Fab mit F-A-B. So.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, genau das. Ja, genau. Ich glaube, ja. das, das war es auch, glaube ich, für heute, oder? Ja, ist überhaupt nicht unangenehm als Ende. <lacht> Aber wir können ja darauf, wir können ja mal gucken, erwähnen. Wir, wir sind, also normalerweise machen wir so 45 Minuten Folgen und das ist jetzt schon eine, eine Stunde irgendwas Folge. 10, ja, 15 haben, oder so.
1: Wir haben letzte Woche ausfallen lassen. Das ist ja, unsere Wiedergutmachung sozusagen. Genau,
0: das ist unsere Wiedergutmachung, dass wir euch dann auch vielleicht in der Verlauf der Woche irgendwelche Tipps geben, wie ihr hm. fabulous sein könnt. Fabulous. Fabulous. Yeah. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Vielen Dank an dich auch wieder, Wirt. Danke, Jolina. Danke, danke für dieses wunderbare Gespräch. Danke mm -hmm. für diese die Anregung, was ich die nächste Woche gucken werde. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Das du kannst leid. es gar nicht mehr erwarten, ne? Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ja, das ich ich Heute Nacht. Ja.
1: Äh, folgt uns auf Twitter und äh, auf den typischen. Mhm. Ja, wie soll ich sagen, Podcast-Anbietern. Natürlich hilft das uns immer, wenn wir dann sehen, hey, wir haben neue Follower oder Likes oder hier bei den iTunes-Dingern, dass da ja noch fünf Sterne sind oder vier Sterne, wie es euch auch gefällt. Aber Kommentare sind wichtig. Schreibt uns natürlich unter Twitter auf die Kommentare. Wir lesen uns, lesen uns alles durch und freuen uns.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.